0: Euh, voilà Une start-up qui ne demande qu'à être connue Et puis deuxième partie de l'émission On parlera de la fidélisation client Du e-commerce, commerce unifié euh, Ce qui est la différence entre le digital commerce Le e-commerce Voilà avec nos invités on, verra, on aura les, Avec Undies, avec euh, Celio, On verra toutes ces marques Et puis on aura et, et également Google et Proximis Pour nous parler de tout ça Allez restez avec
1: nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business BFM Business 01 Business Les invités
0: et on parle formation avec nos invités Laurent fiard président de visiative Bonjour. Bonjour. Laurent Visiatif donc on vous connaît vous êtes déjà venu alors vous êtes société de conseil d'édition enfin dans tout ce qui est la, la transformation numérique des entreprises installée à Lyon et puis vous organisez chaque année l'entreprise du futur. Alors 2020 c'était un peu compliqué. On espère que ce sera le 1er juillet 2021, c'est ça On espère. Voilà, oui. on espère ce sera beaucoup de, de présentiel, un peu de digital sans oui, doute mais, sans mais doute. voilà. on espère que ça se passera bien le 1er juillet. Et puis Stéphane Flex, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de, de, de... Alors, on dit de NUM oui, Factory Oui, c'est c'est de NUM Factory. De NUM Factory et NUM avec deux U. Alors, Exactement. Euh, on va trouver la le premier la, aspect différenciant. La, la ouais. subtilité. Alors, euh, ça répond... Enfin, c'était quoi ça, Donc, euh, je disais, c'est une, une école, institut de formation. Le, le premier besoin, c'était quoi C'était pour répondre à quel besoin Parce que vous avez été l'un des instigateurs, Laurent.
2: Oui, alors, euh, bon, euh, c'est effectivement démarré dans la dynamique du MEDEF, mm -hmm. euh, par les entreprises, pour les entreprises. Donc, ça, c'est le premier sujet, c'est de pouvoir aussi euh, euh, activer euh, la dynamique euh, d'alternants. Mm -hmm. euh, euh, chez Visiative, on croit beaucoup euh, aux alternants, on a plus de 40 alternants. Et puis bien sûr, euh, d'accompagner à la fois euh, Visiative, mais ses clients, dans cette dynamique de transformation euh, digitale, de transformation numérique, avec une, euh, réelle, euh, un réel objectif, c'est de remettre l'humain au cœur de cette dynamique, l'humain euh, qui s'adapte à un environnement qui va extrêmement vite et mmh. former des transformeurs, donc former euh, des collaborateurs qui vont s'occuper de projets pour aller chercher cette croissance et cette compétitivité que peut offrir le numérique pour les
0: entreprises. Et puis c'est important, c'est alors c'est pas de 7 à 77 ans comme, comme le journal Tintin, mais c'est de 23 à 45 ans, enfin sur les formations que vous avez aujourd'hui, 50% de femmes, donc ça c'est important, c'est pas une énième, expliquez-nous Stéphane Flex, en quoi justement c'est une Factory, euh, c'est pas une énième euh, école de code, euh, on parlait d'alternance et tout ça, il y a un côté un peu unique hein, dans le, la, la formation
3: que vous proposez. Oui on peut le dire, alors Laurent vient de, vient de l'indiquer, euh, on, a, on a plusieurs aspects différenciants par rapport à d'autres écoles, par rapport à d'autres formations. Digital. Le premier aspect différenciant, c'est l'ADN. Notre ADN, c'est l'entreprise. Donc Laurent est bien placé pour l'incarner. On a été incubé depuis notre création par le mouvement des entreprises de France.
0: Il y a les France. Il y a Olnest, qui est le Family fond de Jean-Michel si Ciparex, Visiative, évidemment. Enfin voilà, des
3: entreprises qui. Qui, qui participe à notre vie mmh. au quotidien Ce qui fait que tous nos programmes Sont étroitement conçus avec des chefs d'entreprise Reconnus, qui sont sur le terrain Et ce qui fait qu'on n'est pas du tout Déconnecté de la réalité
0: Déjà, les entreprises avec qui vous travaillez, c'est tous ces gens-là hein, Adiceo, Aldès, bon ça c'est les Lyonnais Altran, Biomérieux, Caisse d'épargne Enedis, enfin voilà Il y, en y en a beaucoup, il y en a à la fois dans l'univers technologique Et puis dans l'univers de, de, de la distribution Traditionnelle bon. euh, Comment, on va, comment ensuite ces, ces personnes Parce que vous, évidemment, troisième promotion, vous l'avez récupérée chez vous. Vous les avez accueillis chez vous, euh, Laurent, chez ses Comment ça se passe euh, ensuite une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise, à ces, ces alors alters, ce en alternance plutôt... On le rappelle, c'est euh,
2: justement on a voulu euh, d'abord un, un, un l'ingénierie pédagogique extrêmement ah. courte, pragmatique, ah. avec un objectif d'employabilité. Oui. Donc ça, c'est euh, le sujet qui. Et qui d'ailleurs nous tient à cœur dans la dans la dynamique euh, Medef, hein, faire en sorte aussi que euh, que les, euh, les alternants euh, trouvent à la fin en fait un, un job hein, mm -hmm. tout simplement. Donc effectivement, on, on passe par un parcours qui euh, met euh, Enfin, un ingénieur, on va dire métier, euh, euh, un bac plus 2, un bac plus 3... C'est des, des, des
0: gens qui viennent se recycler un peu, c'est ça, vers Oui Effectivement,
2: euh, on avait déjà anticipé euh, ce oui. mouvement de fond euh, qui est le, la transformation des métiers, mm -hmm. et notamment euh, de mettre, euh, le digital qui est euh, très, oui, très, de, très euh, de transversal. Ça. Le digital capable justement bah, de réinventer en fait des, des jobs et notamment euh, trouver dans le cadre de projets numériques euh, qui accompagnent justement la stratégie de l'entreprise trouver les, les bons euh, profils mm -hmm. qui connaissent à la fois le métier et qui connaissent la technologie.
4: Donc ça,
0: donc, ça peut donc, être, on imagine euh, voilà quelqu'un qui, euh, un employé, même un employé de banque, je prends voilà un, un métier voilà, donc, classique, qui, chimie, voilà, parce que son agence a fermé, parce qu'il veut faire autre chose, il va suivre cette formation, et il va pouvoir se retrouver et grâce à à ça, se retrouver dans, bah pourquoi pas, la transformation digitale de la banque qu'il connaît bien, c'est un ça. C'est exactement ça. Oui. Et, et, et donc, aujourd'hui, alors la formation, elle se, dé, elle se déroule comment, Stéphane
3: Oui, je, je complète juste, si vous le permettez. Ouais, ouais. Effectivement, on, 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 est sur la, on peut être sur la poursuite d'études, ouais. euh, donc en, en initiale ou en alternance, et on s'adresse beaucoup à des reconversions. Le digital, c'est une d'opportunité. opportunité. Je parlais de 23 à 45 ans. Exactement, hein, les, les même poursuit. plus, jusqu'à 57 ouais. ans aujourd'hui. Euh, donc, on est à la fois sur des profils qui veulent se reconvertir et mm -hmm. sur de la formation euh, post-premier bagage académique. Avec 50% de femmes, il hein, faut bien le préciser si une fierté dans le numérique. Ah oui. on a ah oui, jamais, oui. Euh, effectivement, c'est très rare dans le numérique, donc c'est une grande fierté pour nous.
0: Et donc, le, le, le but, c'est d'avoir... C'est pour ça que je, je sais quelques partenaires, il y a la SNCF Solvay, enfin, il y a des très grands, des, des plus petits, mais on, on sent quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'essayer de, de faire bouger aussi les PME. Et j'imagine oui. que Laurent, participant au MEDEF local, enfin, sur la Rhône-Alpes, c'est là, on sait qu'aujourd'hui, c'est eux, les, les PME, les TPE, qu'il faut faire bouger dans le numérique. Le but, c'est ça, c'est d'aller bah, leur dire, écoutez, là, on, peut, on vous fournit de la... la main d'oeuvre pour piloter vos projets de transformation digitale.
3: Oui, c'est exactement ça. Alors, la plupart en sont convaincus. Euh, ce qu'on qu est capable de faire, c'est plutôt, en fait, leur proposer une solution clé en main. Ouais. Et c'est certainement ça notre valeur ajoutée. On arrive euh, auprès du chef d'entreprise, il a un projet concret et on est capable de lui mettre en face les ressources et dans un cadre euh, bien défini, un an ou deux ans selon la formation sélectionnée.
0: Oui, parce que, euh, c'est ça, là je disais troisième promotion, mais vos, vos alternants, vos étudiants ouais. alternants, alors quelque chose soit leur, leur âge, leur profil. Euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent suivre des cursus qui sont de. Euh, C'est
3: forcément un an ou est-ce que ça va C'est forcément un an aujourd'hui. Au on verra peut-être dans un an oui. ou deux. Ça sera un peu différent. Donc un an aujourd'hui, deux ans pour, les, pour un master oui. et euh, un an supplémentaire accessible à Bac plus 5 pour un MSC.
0: D'accord. Et, et derrière, justement, ils peuvent. C'est des, enfin, des diplômes reconnus. Enfin, en oui, quoi, bien parce sûr. Que ça aussi, c'est important de le faire.
3: Ah, c'est absolument indispensable. Tous nos diplômes sont reconnus RNCP, hein, euh, notamment grâce à nos partenariats pédagogiques. Donc euh, oui, c'est bien reconnu sur le marché.
0: Laurent, le... donc on a ces besoins de, de, de numérique là. Vous voulez vraiment, enfin j'ai l'impression avec cette initiative, vous voulez vraiment différencier de, de, des écoles de, de code classiques. C'est vraiment oui, montrer oui, oui, que c est, c est... la reconversion est importante.
2: Alors la genèse de tout ça. Alors bon, déjà chez Visiative, on ouais. a une grosse expérience d'accompagnement de transformation digitale des PME et plutôt industrielles. Donc on a fait plus de 200 diagnostics, on a fait des feuilles de route mm -hmm. et on s'est aperçu. Euh, bon, déjà il y a une, un manque de compétences oui, euh, digitales au sens global du terme, hein, ouais. qu'il y avait plus de 80 000 postes qui étaient euh, pas pourvus au niveau national et, et, et plus de 8 000 au niveau euh, régional. Donc euh, c'était de trouver en fait euh, un accélérateur en fait de formation. Mm -hmm et trouver en fait les, les bons parcours pédagogiques associés directement avec des projets concrets pour que le futur collaborateur, donc l'alternant, puisse trouver au plus vite à la fois la compétence et bien sûr euh, trouver euh, un emploi dans la durée.
0: Et sur les deux, deux promotions déjà, euh, ça y est, ils ont tous trouvé aujourd'hui Ils sont tous déjà oui, en C'est ouais. les promotions de
3: combien à peu près d'ailleurs aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a 50 apprenants. On ouais. sera entre 100 et 150 ah, à la rentrée gros, prochaine. Aussi. Donc ça, on double les effectifs chaque année. Mais oui, c'est un job garanti à la clé. Euh, Laurent l'a dit, 80 000 compétences qui sont non pourvues actuellement actuellement en France euh il faut vraiment le voilà. faire donc, euh...
0: Région lyonnaise, mais voilà. il faut ray... Maintenant, il faut rayonner sur l'ensemble <rire> du voilà. territoire. Merci à tous les deux. Laurent Fiat, président de Visiative, On espère vous revoir bientôt euh, d'ici 1er juillet donc avec l'entreprise du, du futur. Et puis Stéphane Flex, donc, directeur de, de, de Num Factory, donc euh, voilà, pour accompagner euh, la reconversion euh, en alternance sur, sur tous ces projets digitaux et des profils dont on a bien besoin. Et vous dites il y a forcément un emploi à la clé. Merci, Merci à tous à les à deux. On marque une très, très courte pause. Hein. Tout de suite, on va parler de FinTech Iban.
1: First. BFM Business, 01 Business, l'invité. Elle s'appelle Iban First,
0: c'est l'une de nos l'une des pépites hein, dans le, le monde de la, de la fintech, facilite les opérations financières à l'international notamment. Nous avons avec nous son PDG, Pierre-Antoine Dussoulier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, alors avant, vous vous êtes un, un, un pionnier, hein, on va dire quelque part, de l'association technologie, parce qu'on ne disait pas fintech à l'époque, c'est en 2006 hein, que mmh. vous aviez lancé votre première startup, enfin, votre première fintech, dans la, mais on ne disait pas fintech à l'époque. Hein. Ouais, je pense
5: que le mot pas... est apparu après. Oui, ouais, ouais. et vous l'aviez
0: vendu à Saxo Bank, vous avez mmh. été chez Saxo Bank, donc vous connaissez bien, vous avez très vu perçu l'importance de, de mettre ce digital au cœur de, de, de ces services. Mais première chose, euh, avant de, de parler du métier d'Ibanfer, enfin vous allez en parler d'ailleurs en même temps que, mm -hmm. que pour répondre à ma question. 2020, c'était C'était plutôt une bonne année pour vous.
5: Écoutez, ouais, de, 2020 euh, en effet, c'est une bonne année comme toutes les beaucoup de sociétés qui sont dans, 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 dans le les digital. métiers du digital. C'était plutôt une bonne année. Après, nous, il s'est passé des choses parce qu'on avait, on avait une levée de fonds qui était prévue depuis 2020 ouais, qui, a été, qui a été reportée euh, à cause du euh, de de la crise en mars bah, il y a tout juste un an, donc en fait il s'est passé plein de choses en 2020, mais in fine pour notre business, l'année 2020 a été plutôt très positive et dans la continuité des années précédentes Alors parmi les services que vous offrez voilà lesquels sont lesquels sont ceux qui, qui vont
0: porter encore votre croissance alors rappel aujourd'hui c'est 46 millions d'euros levés depuis votre création, plus de 4000 entreprises euh, que vous accompagnez, j'allais dire 200 collaborateurs vous m'a corrigé juste avant, on est déjà à 250 et vous prévoyez mmh. encore des recrutements j'imagine en 2021. Voilà, C'est quoi les, les
5: services qui fonctionnent bien là aujourd'hui chez vous Alors nous, on facilite le paiement à l'international pour les mmh. entreprises. Donc nos clients sont des entreprises qui doivent payer un fournisseur à l'autre bout de la planète ou qui doivent faire un, un flux intra-entreprise dans une autre devise que l'euro. Elles vont nous utiliser parce qu'on euh, va être euh, moins cher, mais aussi on va euh, être plus efficace, plus transparent que euh, ce qu'on peut trouver comme service dans une banque traditionnelle lorsqu'il mmh. s'agit du paiement à l'international. Euh, donc on a tout un tas de features et de services qui sont autour de, du simple fait du paiement, qui, qui facilite en fait toute cette opération du, euh, du paiement. C'est ce qui va faire votre différence justement, parce qu'évidemment vous n'êtes pas les seuls à, à vous
0: occuper de ces paiements à l'international, mais ce qui va faire votre différence c'est justement le, la proximité client, le, le côté digital qui, euh, qui lisse un peu pas mal d'opérations par rapport à des banques traditionnelles, ou à, voire à d'autres fintechs. Hein.
5: Oui bien sûr, bah Alors c'est le service déjà en premier, on va dire que euh, le, le, la technologie nous permet d'avoir un service ouais. euh, qui est au top Et il y a plein de petits exemples enfin en, en, même en dehors de la technologie moi des petits exemples que j'aime bien donner c'est que par exemple vous pouvez nous appeler euh, à, à tout moment vous tomberez directement sur quelqu'un qui va connaître le paiement qui va connaître le change on va vous faire attendre il n'y a pas une musique d'attente etc ouais. etc on a tout de suite en quelques instants quelqu'un au téléphone après de la même manière si vous envoyez un email vous n'aurez jamais un retour d'email parce que moi c'est mon expérience aussi dans mm -hmm. les banques traditionnelles d'avoir des, des auto-reply d'email où oui. on dit euh, je suis en formation ou je suis en vacances mais en fait on s'en fiche, on veut un service, donc lorsqu'on ouais. est client on veut avoir une réponse immédiatement on, on s'en fiche si, si la personne qui doit rendre ce service est en vacances, donc, donc y ça y vra... c'est interdit chez ouais,
0: nous, c'est vraiment vos deux axes, c'est le, le, le client au cœur et ouais. puis la partie digitale évidemment qui, qui est sur laquelle vous, vous, vous basez le moteur des de, de... et,
5: et la partie digitale et ce qui est très intéressant en fait, c'est que sur le paiement international, euh, comme c'est beaucoup de technologies qui, qui existent depuis les années 80 il n'y a pas eu beaucoup d'innovation en fait mm -hmm. donc euh, nous aujourd'hui on a une équipe de plus de 90 personnes qui sont s'occupe que à travailler sur la RD, le produit et la data, euh, et que sur des sur les problématiques de pur paiement international. Et il y a plein de choses à faire en fait, il y a plein de choses qu'on. Euh, euh, on est les seuls au monde à fournir des IBAN qu'on peut faire tailor made alors sur son mmh. IBAN on peut écrire le nom de sa société, on peut écrire 01 business on va avoir un IBAN oui. fr 01 business mmh. Mmh. 00 par exemple. Euh, on est les seuls à faire un payment tracker mmh. par exemple en, en c'est un des papier. nouveaux services hein, qui, est, qui est apparu. C'est un nouveau service, on est très content de ce service et, et c'est un service incroyable en fait pour les pour les entreprises parce que en fait ça permet de traquer son paiement donc de suivre son paiement comme un, un, un colis DHL on va dire et, et ça, ça paraît marrant mais jusque là c'était pas possible en fait on pouvait suivre son colis mais on pouvait pas suivre son argent et pourquoi c'est compliqué à mettre en place c'est parce qu'en fait lorsqu'on fait du paiement à international, l'international souvent il y a beaucoup de banques intermédiaires qui sont oui. dans la boucle et, et par exemple si on envoie des dollars ailleurs qu'aux États-Unis, donc on est quand même malgré tout obligé de passer par une banque américaine, un clearer en dollars euh, pour 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 envoyer ces dollars. Donc si on envoyait des dollars à Hong Kong, souvent il y aura deux banques américaines mm -hmm. qui ouais, par, non, ouais. par, par, par qui par qui des dollars vont passer. Et puis après quand, quand le, le, les dollars arrivent à Hong Kong, il peut y avoir encore une ou deux banques aussi à nouveau. Mm -hmm. Donc en fait on, on voit il peut y avoir jusqu'à six banques dans une ouais, dans, dans, euh, opération de paiement. Et donc ça peut, il, y a, il y a des banques qui peuvent être ralenties parce qu'il peut y avoir des banques holidays, mm -hmm. Il peut y avoir par exemple Hong Kong et les États-Unis peut y avoir euh, un, un jour off aux états unis euh, je sais pas le 4 euh, juillet ah July ouais. est, est férié mais il n'est pas férié en Europe donc on peut, on peut faire des euros mais les dollars on euh, ne pourra pas les faire aux états unis ce jour-là pareil à Hong Kong vous, avoir un vous simplifiez tout ça etc. Nous, nous on simplifie tout ça et de manière transparente on peut suivre exactement son paiement et, euh, et pour ceux qui font du paiement à, à international assez souvent ils savent que euh, très souvent il y, a, il y a des problèmes. Ça va forcément il y a
0: des banques qui passent par vous, qui vont utiliser votre euh, votre service pour le, le mettre en marque blanche. Ça, ça, Est-ce que c'est c'est un, enfin, un levier de, de de développement pour vous
5: C'est quelque chose auquel on, on réfléchit, euh, mais pour le moment. En fait, pour le moment, on se dit que c'est... Vous vivez bien euh, voilà, voilà. avec le service IBAN First. Ça va. En fait, pour le moment, c'est plus marrant d'avoir des clients qui viennent directement. On se trouve ouais. qu'on arrive plus facilement à... Oui, a, les...
0: On rappelle, hein, près de 4 000, plus de 4000 entreprises qui oui. ont déjà... Je vous ai
5: dit 250 euh, collaborateurs, mais maintenant on n'est plus à 4000 aussi, on est plutôt à 6000. Ah bah, euh, bah oui, voilà. c'est hein. notre faute, je pense que c'est <rire> nous qui nous avons donné les chiffres ouais. qui n'étaient pas, pas complètement à jour. Mais donc oui, on grossit très vite. Et en fait, oui, c'est euh, ce qui est marrant, c'est qu'on on se rend compte que c'est peut-être plus intéressant d'avoir des clients euh, en direct que plutôt... Ouais. De ben surtout euh, si voilà. ça
0: fait partie un peu de votre ADN aujourd'hui. Dernière question, on voit des gens comme Paypal aujourd'hui qui sont en train de se lancer à fond vers les, les crypto-monnaies. Ils ont encore acheté une, une start-up israélienne, la Curve, il y a, il y a quelques jours. Euh, Est-ce que ça, ça, ça fait partie des, de, de l'évolution, j'imagine, vers laquelle vous allez aller, Iban First
5: ben, Ce qui est très intéressant avec les, les, les crypto-monnaies, euh, c'est qu'en fait, euh, justement, je vous ai expliqué que le paiement international, oui. c'était beaucoup de banques intermédiaires et que c'était des process qui étaient assez compliqués. Ouais, là, on, on a en fait, son code. Voilà, une crypto-monnaie c'est direct en mm -hmm. fait c'est beaucoup plus simple si, si euh, les, euh, les smart contracts ou les crypto-monnaies euh, exi avaient existé déjà euh, il, y a, il y a 30 ou 40 ans je pense qu'on aurait construit tout euh, mm -hmm. les de infrastructures de, du paiement international autour de ça euh, mais en l'occurrence pour le moment c'est pas le cas donc c'est l'avenir mais mm -hmm. un avenir on ne sait pas à quel moment ça pourra vraiment fonctionner mais nous ça, ça nous intéressera bien sûr d'être là-dessus aujourd'hui sur les 250 collaborateurs c'est combien de personnes en R&D bah, ce que je lui ai dit autour de 90 ouais. euh, euh, voilà. euh, et ça aussi on cherche beaucoup à recruter donc on a, on a des bureaux à Paris, à Dijon et à Tunis, euh, pour, pour ces équipes de R&D. Ben voilà, l'appel est lancé, en tout cas, euh, je disais, euh, plusieurs
0: dizaines encore de collaborateurs à recruter, certainement pour 2021. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Pierre-Antoine Dusselier, PDG dit pour le paiement à l'international. Il y a un nouveau service, hein, de, pour traquer son paiement. Et vous l'avez clairement expliqué. Il y a, je m'imaginais, enfin, j'imagine ça pouvait être compliqué, mais pas aussi compliqué. Ouais. vous la Donc vous, vous simplifiez tout ça. Merci, Merci. d'avoir été avec
1: nous. Allez, juste après, on va parler cybersécurité. BFM Business, 01 Business, Startup Booster.
0: Et on va parler d'une startup dans la cybersécurité. Alban Androjette, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur, alors Another Way, alors. Euh, a-N-O-Z-R, ouais, voilà, j'ai réussi à bien le dire. Il a fait venir en plateau pour me l'expliquer. Startup up spécialisée dans la cyberdéfense. Vous avez été fondée en, en 2019, euh, donc, mais plutôt bien vécu l'année 2020. On va en parler. Vous êtes euh, un peu moins d'une vingtaine de personnes aujourd'hui, mais vous espérez arriver à 30 d'ici la fin de l'année. Donc, beaucoup de recrutement, recrutement. Vous venez de lever 2 millions d'euros, justement. Vous allez nous dire à quoi va servir cette levée de fonds. Mais d'abord, nous dire un peu ce que vous faites. Alors, quand je lis, voilà, on est, on, est, euh, on a une solution qui allie intelligence artificielle et renseignement sur sources. Ouverte sur internet, racontez-nous ce que vous faites
6: Oui, à Osorway a développé une solution logicielle qui permet de lutter et d'anticiper la plupart des attaques qui exploitent les failles humaines mm -hmm. pour euh, protéger les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs, il faut savoir que les failles humaines ouais, les attaques euh, exploitant les failles humaines c'est plus de deux tiers des attaques actuelles ah, ouais. euh, qui n'y avait pas de solution avant nous <rire> qui, qui, qui traitait donc euh, d'où cette, cette création aussi d'entreprises et pour euh, pour vous illustrer ouais, ce que oui, sont les failles humaines ouais. et, et justement comment on les exploite, ce sont, les failles humaines sont exploitées pour faire des attaques par ruse. C'est-à-dire les attaques qui vont se nourrir de tout un tas d'informations ou de données que l'on peut trouver sur vous sur mm -hmm. Internet, des données que vous avez exposées. Ouais, L'ingénierie sociale, on, voilà, on parle
0: souvent Exactement, ça. Exactement, voilà, ou, de ou pirate,
6: que d'autres ouais. ont pu exposer sur vous de façon bienveillante ouais. ou malveillante. Okay. Voilà. Et si je prends un exemple, par exemple, vous allez recevoir un e-mail d'une banque, mais qui n'est pas la vôtre, un expéditeur un peu générique, en disant, oh là là, vous avez un découvert, vite cliquez ici pour pouvoir combler ce découvert. Mm -hmm. Vous n'avez pas à y croire, vous allez mettre à la corbeille. Par contre, si, euh, sur Internet, j'ai pu voir des fichiers sur le Darknet pour Et savoir que sur quelle la banque, banque voilà, que j'ai pu voir sur un réseau social professionnel que vous êtes en relation avec tel conseiller, oui. je peux avoir le nom de vos conseillers, donc je vais me faire passer pour votre conseiller, pour mm -hmm. votre banque, envie en disant cliquez ici, vous allez Avec de moins en moins
0: d'erreurs, on voit les phishing c'est ça commence voilà, très que, bien fait voilà, aujourd'hui.
6: Exactement, on ruse parce qu'on exploite toutes ces informations pour vous faire cliquer sur le lien. Mm -hmm. Quand vous avez cliquer sur le lien, je vais faire en sorte de, de vous l'envoyer quand vous allez être connecté avec mm -hmm. votre ordinateur professionnel, vous allez avoir peur, vous allez cliquer, ça va chiffrer vos données sur votre ordinateur, voilà. éventuellement perturber la diffusion ouais. euh, à l'antenne de BFM. Et c'est parti. Et en plus, je vais vous demander une rançon. Voilà. Mm -hmm. C'est malheureusement oui. le, le cas et le, Alors, le schéma qu'on On ça beaucoup dans
0: les hôpitaux en ce moment, encore un, encore un cette semaine. Exactement et alors euh, vous alors comment ça s'installe vous allez arriver dans l'entreprise comment c'est une solution logicielle donc ça va ça va repérer enfin voilà comment vous allez analyser que ce mail qui arrive de euh, qui a priori arrive de ma banque classique avec tout ce qui est bien dit le bon nom, de, le bon nom du conseiller alors voilà comment vous allez me prévenir que, ou même ne même pas me, même ne, ne pas me l'afficher quoi
6: nous on anticipe c'est à dire que notre solution logicielle qui ne se connecte à aucun service de l'entreprise, mm -hmm. complètement dissocié. Donc ça, ça permet une installation oui. très simple, du coup. Mm -hmm. euh, va vous alerter, vous, euh, sur la façon dont on vous voit sur Internet. C'est-à-dire qu'on va automatiser la vision d'un attaquant. On va vous mm -hmm. dire, bah voilà ce qui est disponible sur les différents Internet de vous. Voilà comment un attaquant pourrait exploiter ces données pour faire tel scénario. Donc, on vous expliquera, tiens, mm -hmm. il va peut-être se faire passer pour votre banquier. Et on va vous donner des conseils à ce sujet. Et comme ça, vous serez alerté. Et vous allez pouvoir éventuellement changer certaines choses, comme votre relation oui. avec le banquier. Peut-être la mettre en mode privé, pas en mode public. Euh, et pour bah justement euh, continuer à surfer euh,
0: et, et là euh, donc j'imagine vous allez vous vrai. adresser aux entreprises qui vont cibler je ne sais pas au départ les 200 cadres euh, majeurs de l'entreprise c'est comme ça et vous allez un peu faire des recherches sur chacun de ces 200 cadres et, et leur dire ensuite leur adresser ce que vous venez de me dire attention voilà vous êtes tiens vous faites partie d'un club de sport attention si ça vient de ce club de sport euh, voilà c'est ça enfin je schématise un peu mais c'est ça, ça l'idée
6: oui tout à fait on voit avec l'entreprise quelles sont les, les personnes clés les personnes sensibles mm -hmm dans l'entreprise ou qu'elles veulent sécuriser euh, et après consentement hein, du collaborateur c'est oui, important que oui, oui. collaborateur a son espace oui que ce soit pas l'enquête euh, ouais, ça non. doit
0: être ça d'ailleurs c'est un peu compliqué à faire passer écoutez, ces... ça se passe
6: très bien parce, ouais. parce qu'on a différents groupes hein, de toute nature et auxquels ça se passe très bien quand on explique au collaborateur qu'il a son espace privé et qu'on va l'aider justement à la fois de façon personnelle et professionnelle à mieux utiliser Internet. Mm -hmm. Vous savez, d'ailleurs, c'est un, un sondage, par exemple, de décembre 2020, euh, avec votre partenariat BFA ah ouais. Business, que c'est 57% des Français se disent mal informés. Mm -hmm. Pourtant, il y a presque ouais. la moitié des Français qui se disent avoir, malheureusement, <rire> subi une attaque. Donc, ils sont très contents que quelqu'un prenne soin enfin d'eux, et que ça soit pas 100% technique avec... Euh, voilà, D'ailleurs, c'est...
0: Vous avez cofondé hein, cette, cette entreprise avec... Euh, alors vous, vous avez, vous avez travaillé pour, pour, pour l'État, euh, avec Philippe Luc qui, lui, était dans l'assurance. Donc il y a cette combinaison de, de vous qui avez cette expertise dans l'analyse de données et puis de, de lui dans l'assurance. Et ça, et ça, on voit tout de suite... Enfin, on voit l'esprit, la, la culture dans laquelle vous avez essayé de, 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 de créer nos une, une, une Way.
6: Oui, voilà. On est dans la protection, dans la prévention aussi de, de l'individu et, mm -hmm. et des collaborateurs, dans l'humain. Ouais. Euh, et c'est vraiment on peut se comparer presque à une mutuelle de oui. santé numérique. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que le secteur d'activité qui adhère énormément aussi à le ouais, secteur, c'est le domaine de l'assurantiel, même si on s'adresse à tout type d'entreprise. Qui ont déjà
0: pas mal d'informations sur nous, d'ailleurs. Euh, on a toujours oui. peur d'avoir, euh, comme vous dites tout à l'heure, euh, voilà, euh, rassurer les gens, leur donner confiance. Mais les assureurs, ils ont déjà quand même beaucoup d'informations à leur disposition. Oui, mais donc ça,
6: euh... les assureurs les ont, ouais. les sécurisent. Ce qu'on vous dit, c'est voilà, qu ce qui est accessible à des milliards de personnes. Mm -hmm. Et parmi ces milliards de personnes qui accèdent. Il y a pas mal de personnes malveillantes, donc ouais. on, on, on anticipe ce risque-là. Il faut savoir qu'on s'adresse à toutes ces entreprises, que, et notamment au PME, c'est 600 000 euros le coût d'une attaque ouais. moyenne pour une PME. Autant dire, à trois quarts, mettre la trois-quarts m'attaquaient sous la porte.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi aux entreprises, c'est elles savent qu'elles sont vulnérables, mais elles connaissent pas le niveau de vulnérabilité et le niveau de danger. C'est-à-dire que qu'on connaisse l'adresse, je sais qu'on connaisse l'adresse de l'entreprise, bon, ou l'adresse personnelle du collaborateur, on s'en fiche un peu. Par contre, euh, voilà, savoir que c'est un homme qui est à la date de naissance, on s'en fiche un peu. Par contre, dès qu'on commence à rentrer, ben bah, qui fait un club de sport, qu'il est, c'est un peu ça où on a un peu de mal aujourd'hui à, à trouver. ouais c'est oui, ça.
6: On, on on attend, en fin de compte, si je prends le, la comparaison avec le cambriolage. Ouais. Pour l'instant, on attend que le cambrioleur essaie de forcer la porte et puis on vous dit, tiens, l'alarme va vite le détecter. Nous, on anticipe. Qu'est-ce qu'il qu voit de vous Est-ce qu'il voit tout simplement que vous avez mis la clé sous le paillasson ouais. avec le possible La clé est cachée là. Vous pouvez mettre la meilleure porte blindée du monde. S'il ouais, a la clé, il va ouvrir tranquillement. Ouais. Voilà. Donc, on fournit ce regard extérieur. Et puis, vous le disiez, une adonnaissance peut-être seule, peut-être pas sensible, mais croisée avec d'autres informations c'est peut-être sensible et ça va permettre un scénario. Mm -hmm. Donc, on dit voilà ce que l'on voit de vous, comment on peut les croiser et comment un petit malin pourrait vous nuire. Et justement, on, on essaie aussi de juste bah, passer un certain niveau euh, de conscience, de prise de conscience à ces mm -hmm. entreprises, parce que souvent elles hésitent à y aller parce que oh là là, je vais, ouais. vais m'enfermer dans un, dans un tunnel très complexe. Non, on s'adapte à cette entreprise parce qu'on on connaît la menace et on voit ce qu'on voit de, de, de cette victime potentielle. Eh
0: bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Alban Androjek, cofondateur Way avec, je rappelle le nom de notre cofondateur, Philippe Luc. Donc, installé à Rennes, vous des bureaux à Paris, et puis voilà, vous êtes une vingtaine aujourd'hui, un peu moins de vingtaine, j'espère être une trentaine, et voilà, ces solutions. Et je pense que là, il y a vraiment un, un créneau, parce qu'on parle toujours de sensibiliser les, les utilisateurs à, à tout ce qu'ils laissent comme trace et on ne sait jamais trop comment leur dire, on leur dit juste attention sur, sur Facebook, mais là, vous avez quand même quelque chose de Beaucoup la plus structuré. et voilà.
6: protection personnalisée.
0: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça et en euh, levée de 2 millions d'euros, c'était votre actualité. Merci, merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve tout de suite. On va, Juste après une petite pause, on va parler de fidélisation des, des clients. C'était dans le cadre des grands prix du e-commerce
1: dont nous étions partenaires. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale. Du lundi au jeudi sur BFM Business, retrouvez toute l'actualité de la tech dans le grand live du numérique. Dès 20h, François Sorel donne la parole aux experts, startuppers et investisseurs dans Tech Co. Des deux côtés de l'Atlantique suivez la révolution numérique. Des coulisses de la French Tech à l'actu des GAFA découvrez les dernières levées de fonds et les innovations qui changent notre monde. Tech Co est présenté par François Sorel du lundi au jeudi 20h-22h sur BFM Business. Ce week-end, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Profitez d'offres exceptionnelles sur une large sélection de modèles disponibles immédiatement. Découvrez la nouvelle Audi Q2 avec ses équipements et systèmes d'aide à la conduite à partir de 290 euros par mois chez votre partenaire Audi.
0: Avec apport de 2500 euros Offre réserve Sur ce grand prix euh, Du e-commerce FEVAD Qui s'est déroulé euh, à la fin du mois de Au mois de février ah, Voilà où Il y a eu pas mal De, de retombées Et justement On a un On va en parler Dans un instant Eric euh, voltezen nogel Bonjour, bonjour
4: frère.
0: Vous êtes euh, Vice-président Acquisition client Chez Proximis Proximis C'est une start-up Notamment spécialisée Enfin plus qu'une start-up D'ailleurs Vous êtes une, vraiment Une bonne PME Scale-up Voilà, scale <rire> voilà spécialisée dans le, la partie Commerce unifiée euh, Quentin Véril Bonjour Bonjour Directeur de la transformation et l'innovation chez CELIO donc euh, Marc est évidemment sous le coup en ce moment avec c'est euh, plus de 1300 boutiques dans le monde 380 en France et évidemment selon les, le confinement sur tout ça elles sont plus, ça, peut varier. Voilà, ça peut varier sur, sur l'ouverture des, des, des boutiques et Évidemment, aussi vous, Alors, Sylvain Blanc, bonjour. bonjour. Euh, directeur général d'Undies, et d'ailleurs, grand prix, euh, l'un des grands prix de notre, euh, de notre euh, euh, du e-commerce. Et euh, bah là, en ce moment, compliqué. Hein, oui, beaucoup de, beaucoup de,
7: du réseau, de magasins affectés par, la, par les dispositifs en cours. Donc, euh, justement, le, le, tout, toute l'importance d'être euh, omnicanal en tant que marque et de, et de savoir prendre le relais euh, Alors, euh, euh, à des endroits ouverts quand d'autres ne le sont pas.
0: Alors, justement, si, si on distingue aujourd'hui, parce que, on essaie d'avoir cette grande ombrelle du commerce et est-ce que vous, comment vous distinguez un peu, euh, j'ai vu ça dans un article qu'il fallait distinguer e-commerce et commerce digital e-commerce la partie, voilà, bah on vend euh, avec ce canal digital euh, ou omnicanal et puis commerce digital où on est vraiment dans toute l'intégration du digital, dans l'ensemble de la chaîne, parce que c'est ça qui change aussi aujourd'hui, il faut être dans la gestion des stocks, dans le, le, la, la, la livraison, le drive, il faut, faut vraiment, même dans votre univers du, 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 du vêtement, il faut aujourd'hui Je être... crois qu'on a séparé les deux
7: tant qu'il n'y avait pas une véritable continuité entre les deux, justement. Mm. que Le manque de continuité faisait que les gens euh, euh, différenciaient ou voire opposaient les, les, les commerces les uns aux autres. Euh, avec le temps, il y a une véritable continuité sur à peu près tous les sujets, qui se construit ou qui est déjà établi même et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui on peut vraiment parler de, de, de commerce euh, euh, au sens large du terme et il euh, n'y a pas de, de différence que ce soit pour les clients dans, dans l'animation d'une marque aujourd'hui, il y a une époque où on faisait beaucoup d'avant-première web, d'exclusivité, mm -hmm. des choses différentes. Même on arrivait en arrivant au magasin, on n'avait pas euh, la même promo que exactement. si on était sur le web. Et, euh, et je crois que cette époque-là est, est, ouais, est un peu, on peu on révolue en, en tout cas chez Andy's. Euh, C'est la façon dont on procède. Euh, on a un véritable 360 degrés aujourd'hui qui est simultané sur tous les canaux euh, et qui est une force en fait. Euh, le, et d'ailleurs on le voit dans, dans, dans les chiffres finalement euh, au global euh, en 2020. Euh, les, euh, les pure players ont moins envie de progresser que, que les omnicanaux justement mm -hmm. parce que c'est une force d'être à plusieurs endroits. Et une des forces, c'est le 360 degrés, c'est la, la capacité d'activer euh, le produit au même endroit, au même moment dans les différents endroits, euh, l'image au même endroit dans les différents moments, et du coup d'avoir quelque chose qui, pour le client, est, est compréhensible, cohérent. Quoi. Mm -hmm. Je pense que quand on est cohérent, on est plus compréhensible, et en l'occurrence, ça nous aide.
0: Euh, Eric euh, Volzenlegel legel de, 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 de Proximis, ça vous parlez, ça y est, comme commerce unifié, enfin. Euh, on y
4: arrive, hein, ce... 2020, voilà, on a, on arrive 2020 a été le révélateur <rire> de... C'est-à-dire les enseignes Qui l'ont mis en place vraiment, Qui consistent vraiment là à s'adapter Au parcours d'achat des consommateurs Ont surperformé mm -hmm. euh, La FEVAD avait indiqué des chiffres de croissance du, du, de, de la vente en ligne Dans le commerce physique de 50% C'est-à-dire les enseignes effectivement ont fait plus de croissance Que les pure players euh, et, euh, et nos clients qui ont, qui ont mis en place ces dispositifs De commerce unifié pour suivre les consommateurs proprement, pour faire un lien entre tous les canaux d'achat et exploiter tous les stocks possibles, on, croit, on, on fait une croissance de 5 fois plus encore. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait 230% en moyenne. Et euh, effectivement, ça a été le révélateur parce qu'on a des enseignes qui... Euh, par exemple, un, un jouet club qui, euh, au premier confinement, a eu le droit, pendant le confinement, de rouvrir ses magasins mm -hmm. sous forme de drive. Et ben, ce genre de service, ils oui, l'ont il mis, <rire> ils, ils mis en œuvre en 5 minutes. Mm -hmm techniquement c'était 5 voilà. minutes, parce que voilà. ça faisait partie des choses prêtes, ça a été quelques jours pour définir les bons protocoles, mais voilà une, un exemple de ce que le commerce unifié permet de faire en réactivité à une situation qui était totalement inédite, ça, ouais, parce personne que personne n'imaginait des magasins fermés en France.
0: Oui, c'était process de fabrication, gestion des stocks, déplacement des, des produits, voilà. la
4: commercialisation, la
0: distribution, le retour produit aussi, parce qu'il
4: fallait Exactement. imaginer tout ça, il fallait un peu décider Donc, de tout ça. Il, il faut de l'information, il faut connaître, il faut savoir où sont ces produits par exemple, et puis il faut proposer surtout le bon service aux consommateurs, à ce moment-là.
0: Là, là, là aujourd'hui, François Leviton, de, de, de Google c'est ce, ce qu'on a vu hein. c'est aujourd'hui on essaie d'avoir ce, ce côté omnicanalité enfin lissage de, de tout ça et Bon, on a été un peu poussé par par cette ou euh, poussé par pendue. On continue à l'être aujourd'hui. Mais c'est vous, ce que vous avez remarqué je vous Tout à voir. fait.
8: En fait, on, on a vu cette formidable accélération de l'e-commerce et du temps passé sur le digital. Et on a voulu faire une étude l'année dernière, en, en fin d'année, pour un peu comprendre un peu plus ce qui se passe dans les, la tête des, des consommateurs. Mm -hmm. Et on a cette étude qui est disponible sur notre site Think with Google, qui s'appelle en anglais « Decoding Decision », donc essayer de décoder la complexité des parcours d'achat. Et on a constaté trois choses. D'abord... La première, c'est qu'effectivement, avant, les clients avaient une intention d'achat et allaient peut-être assez directement vers une enseigne ou un produit. Mmh. Et en fait, ça est en train d'exploser, puisque en fait, trois quarts des parcours clients ont une étape par le online, par le digital, pour rechercher de l'information. Et à ce moment-là, je vais commencer à remettre en cause la marque ou l'enseigne préférée.
0: Mmh.
8: Alors ça, c'est la première étape. Oui. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'ils vont chercher comme information Et là, il y a trois éléments importants, c'est les avis, les avis clients, ouais. les avis de ce qui se dit sur la marque ou sur l'enseigne. La deuxième, c'est la réponse exactement précise à mon besoin. Si je cherche un téléphone avec telle capacité de mémoire, de stockage, je veux trouver l'information et le meilleur produit correspondant mmh. à cette attente. Et le troisième, c'est important et on le voit que dans la pandémie et les crises, la tension mmh. sur le pouvoir d'achat va continuer. Et les éléments de gratuité, on en parlait tout à l'heure avec nos amis sur plateau, mais L'importance aussi de continuer d'avoir de la gratuité, les frais de livraison gratuits ou alors des éléments qui rassurent sur le pouvoir d'achat que l'on donne. Et ces éléments-là rendent les parcours beaucoup plus complexes mm -hmm. et c'est un peu, imaginons, un plat de spaghettis. C'est-à-dire que si oui. on essaie de tracer le parcours client entre le moment où il arrive sur le web et le moment où il va acheter en magasin physique, si vous regardez, vous allez avoir des spaghettis et chaque parcours client va être très, très différent mm -hmm. d'un individu à l'autre.
0: Et vous, ce que vous avez fait à Google, c'est justement on tire sur le spaghetti, on est une seule, une seule ligne
8: Alors justement, <rire> c'est une très bonne question. En fait, il s'agit justement de ne pas essayer de répondre à chaque spaghetti, chaque ouais. bande de spaghetti, mais plutôt d'aller vers ce qu'on appelle l'automatisation mm -hmm. pour pouvoir finalement faire confiance plutôt à, à, à des, des outils qui vont permettre de personnaliser et de répondre à l'attente de chaque client mm. en faisant confiance plutôt à des signaux et l'automatisation grâce à des plateformes technologiques.
0: Euh, Quentin Véril, justement, de, de, de CELIO, Comment, euh, sur cette fidélisation client, là, comment comment tout ça est en train de changer aussi chez vous, chez, chez Célio Parce que je le disais tout à l'heure, il y a des gens, les gens vont continuer évidemment à aller dans les boutiques, mais ils, beaucoup se sont habitués quelque part au, au e-commerce et vont commencer à... Et, enfin, vous allez avoir davantage de gens sur l'hybride, euh, ça va être... Alors, com comment on se prépare à tout ça
9: oui, alors la fidélité, on parle même de néo-fidélisation, elle évolue fortement en ce moment. Il y a plusieurs phénomènes qui se, qui se déroulent. Le premier, c'est qu'il y a une sophistication du ciblage des clients, mmh. avec deux remises qui vont être quasiment personnalisées pour chaque client. C'est fini l'époque de la remise de la démarque généralisée, qui fait qu'on qu sombre dans le piège de la promo généralisée et qu'on finit par vendre la moitié de ses produits à prix réduit. Mmh. Donc ça, c'est un premier phénomène, c'est le ciblage plus fin des clients. Le deuxième phénomène c'est qu'on va récompenser dans la fidélisation les clients pour d'autres motifs que simplement leurs achats. Aujourd'hui, récompenser un client qui va vous faire un commentaire sur les réseaux sociaux, c'est un motif de récompense. Récompenser euh, un client qui va euh, faire du parrainage, c'est aussi un motif de récompense quand on sait que fidéliser un client, ça coûte trois fois moins cher que de devoir en recruter un nouveau. Mmh. Et euh, récompenser un client qui passe une vingtaine de minutes dans vos magasins, c'est un autre motif de récompense mmh. puisque aujourd'hui, les marques sont des médias. Les magasins sont, euh, sont des lieux de médias où euh, la marque peut s'exprimer de manière très forte. Mmh. Récompenser quelqu'un qui passe 20 minutes dans un magasin, c'est justifié quand on pense aux sommes qu'on dépense par ailleurs pour des vidéos de 20 secondes qui vont être regardées de façon furtive oui. sur les réseaux sociaux. Donc, on a ces tendances-là. On a aussi euh, des tendances de plus en plus de gamification. Euh, si on prend l'exemple, par exemple, des stations de ski, les stations de ski ont mis en place des programmes de fidélité avec des applis où on peut débloquer toutes sortes de trophées, de médailles au fur et à mesure de sa journée de ski euh, en fonction des kilomètres parcourus, mmh. de la vitesse et à la fin euh, on peut interagir avec une communauté de skieurs et ce qu'en retire la station de ski c'est des informations pour euh, réduire les temps d'attente au fil d'attente ou tout simplement euh, refaire et refondre la politique tarifaire de ses forfaits. Et c'est là qu'on voit aussi un lien entre la fidélisation et le pricing et la promo. Donc la fidélisation c'est un domaine qui va bien au-delà de ses objectifs primaires mmh. que sont 1. Augmenter le panier moyen à la fréquence. 2. Garantir le chiffre d'affaires futur en retenant les clients à l'avenir. Et puis 3. Récolter de la data si le client est souscrit. Ça, ça veut dire, Sylvain Blanc, qu'on va beaucoup plus loin aujourd'hui que la simple personnalisation. Il faut offrir
0: au client maintenant pour le retenir. Alors Ce, ce client hybride, hein, parce qu'on sera on va dire hybride. Bon, il y aura toujours des 100% internet et des 100% boutique, mais Globalement, on va avoir un mode de consommation hybride et il faut leur offrir du contenu, il faut offrir bah, ce, ce genre récompense. Vous, vous, vous travaillez aussi Évidemment,
7: euh, euh, ce, ce dont on parlait à l'instant a une importance primordiale. C'est-à-dire que vraiment, euh, l'époque de la fidélisation uniquement par la prise en compte du volume d'achat, oui. elle est complètement révolue. C'est-à-dire que euh, on parlait d'échanges, d'avis, de, de, etc. L'interaction avec, avec euh, sa communauté, elle est primordiale en fait. Et, euh, et, euh, et évidemment, euh, les pro, le, tout ce qui est fidélité doit tenir compte de ça, doit, mm -hmm. doit engendrer et tenir compte des, du volume d'échange avec ses clients. C'est là où en fait on valorise la relation en fait. Euh, si on fait le parallèle avec, mm -hmm. euh, ah oui. avec une relation euh, euh, humaine, euh, elle, est, elle est forte quand, euh, quand on échange, si on parle. Mm -hmm. Si j'ai un ami avec qui je parle jamais, euh, a priori, oui. <rire> euh, on est <a> un peu <rire> moins compliqué. amis. Quoi. Donc, euh, euh, et c'est de ça dont il s'agit. Donc euh, il faut créer des prétextes, il faut créer des occasions, il faut les, les, les prendre en compte et valoriser avoir les systèmes techniques aussi pour, pour oui, les, 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 les rassembler toutes ces informations-là. Et puis après, il faut faire justement un peu à la manière de ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire faire des des clusters, des, des, des typologies euh, qu'on sait animer de certaines façons ou euh, qui euh, euh, sont tantôt animés d'une façon puis avec un mix de d'une infinité de façons mm -hmm. finalement et, euh, et c'est là où euh, le rythme auquel on prend la parole euh, le, le, la façon dont on anime la marque moi j'aime bien ramener en fait euh, tout ce que la technique nous, nous offre à, à notre métier premier qui est de, de, de faire des produits qui plaisent aux gens et, et, et mm -hmm. dans lesquels ils trouvent plaisir et en fait c'est les morphotypes auxquels on a accès par tout ça qui nous permettent de, de faire notre boulot, de faire des bons produits, de les mettre en avant d'une façon... Et ça coûte pas plus cher au bout
0: d'un moment Parce que justement, cibler... Bah, c'est tout l'enjeu en fait. Ouais. Que,
7: oui, le bien équilibre. sûr, euh, être plus fort, ça coûte toujours plus cher en fait. Ouais. Maintenant, notre job, c'est de, de savoir le faire néanmoins mm -hmm. en fait. Et, et vous voyez, on parlait de la promo tout à l'heure. Chez Indies, on a divisé par deux la promo en deux ans le ouais. volume de promotion divisé par deux et, et c'était une euh, volonté bon. de ma part très forte parce que Alors, je ne crois euh... pas à l'animation de ça de toute façon il y a tellement une fuite en avant sur ce domaine là dans plein mm -hmm. d'accès que c'est plus une façon d'émerger en fait on peut plus se différencier de cette façon là et par contre à l'inverse on a doublé le, le rythme d'arrivée euh, de collection euh, auprès des clients mm -hmm. et, euh, et avec des éditions limitées, pour pas être dans une mm -hmm. forme de surenchère, mais par contre ça nous permet, un, d'échanger plus régulièrement, donc enfin, euh, on parle toujours le parler avec des amis, mais oui. ben, en fait on parle plus souvent, et puis euh, d'avoir plus de sujets de, de prise de parole, donc en fait tantôt euh, en avoir un qui euh, remplit exactement euh, ce que l'un attendait et la fois d'après ce que l'autre, et, et ça ça fait quelque chose de très composite et au fond ben, qu'on ajuste en fait, avec tout ce que la donnée client nous donne de, de, en, en arrière-plan et c'est là où on fait bien notre ah, boulot et on, et, on, et on contourne la difficulté
0: dont vous parliez à l'instant, mm -hmm. c'est compliqué oui. <rire> euh, Eric de, de, de justement c'est ce qui s'appelle enfin, dans notre univers du commerce unifié, c'est ce qu'appelle remettre le client au centre c'est exactement ouais. ça euh,
4: l'acquisition euh, avec les parcours d'achat en plat de spaghettis c'est un très bon exemple mm -hmm. euh, il faut à un moment donné être très humble face au consommateur parce qu'il va avoir un parcours d'achat qu'on ne peut pas guider on ne peut pas juste lui tracer le trait il ne le suivra pas mmh. Et donc il faut vraiment s'adapter En étant à un moment donné au bon endroit Quand il y aura ce déclic C'est je veux acheter Et quand il voudra acheter Il pourra être sur le site web Il pourra être sur un réseau social Il pourra être en magasin Et là il faut arriver avec le bon service mmh. Et le bon service ça veut dire Parfois pour le consommateur ben, Je veux être livré Ou alors je veux être livré très vite hein. Ou alors je veux retirer en magasin Ou je veux retirer très vite en magasin Et ça il faut savoir le proposer Et ça c'est le moyen et de l'acquérir ça fait partie des fondamentaux pour l'acquisition donc la, la, c'est ça... la, la partie data que l'on va récupérer voilà, va pouvoir... et, et, et ensuite pour le, le conserver et pour ça il faut la data mm -hmm. parce que pour dire à un consommateur je suis capable de te faire ce produit-là avec ces services-là, il faut savoir euh, effectivement où sont ces mm -hmm. produits en, en quelle quantité, comment on peut les mettre à disposition et, euh, et, et si on n'a pas ces data, on ne peut pas lui proposer ça et là, il faut déjà pouvoir le proposer alors qu'on ne sait pas encore qui est le consommateur. Mmh. Et après, il faut ces datas, une fois qu'il a, euh, qu a fait son, son achat, il faut ces datas pour commencer ensuite à, à le fidéliser et à personnaliser et puis à lui proposer des choses. Mmh, 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 mmh. il faut vraiment exploiter ces datas pour ça mmh. parce qu'il faut l'automatiser
0: et c'est ce, ce qui est important aujourd'hui euh, en, plus, en plus pour des acteurs comme Google c'est l'exploitation de, de ces datas on se rencontre aujourd'hui que euh, moi je suis toujours un peu euh, contre les gens qui veulent à tout prix enfin, si on parle des, 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 des GAFA autour des datas parce que je dis finalement une, une publicité personnalisée mais quel, quel temps gagné, bien, quoi. sûr ah oui c'est ça on va moins voir de... non mais euh, je trouve que ça y est ça a un temps gagné hein. et, et globalement on voit que c'est plutôt pas mal, pas mal fichu donc c'est euh, là-dessus qu'il faut travailler ouais. l'intelligence artificielle vient, vient derrière tout ça en, en fait il y a une tension à, à, à résoudre d'abord ouais. euh, on le voit c'est la
8: notion de privacy et de, de protection ouais, des données personnelles ça, ça c'est le point de départ aujourd'hui on le voit nous sur nos moteurs de recherche plus 50% de croissance sur les requêtes confidentialité en ligne. Mm -hmm. Comment je peux rester confidentiel et protéger mes données en ligne Donc ça, c'est un point de départ, et il faut que l'ensemble de l'écosystème, et on en fait partie, prenne ce sujet, effectivement, à bras le corps. Mais après, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est en même temps, les comportements des utilisateurs souhaitent des parcours personnalisés, oui. souhaitent qu'on on soit, soit présent tout au soit On pas les promos les promo tout va là,
0: dont on parlait. Donc,
8: il y a cette tension à résoudre. Donc, à partir du moment où on est respectueux de la donnée individuelle et qu'on a des, des, euh, des guidelines et des règles claires vis-à-vis -vis des clients, après, effectivement, on peut, grâce à la donnée qu'on peut récupérer au cours des parcours clients, être présent, ça, c'est le premier point. Mm -hmm. Et personnaliser la réponse. Et c'est cette tension qu'il faut résoudre.
0: Ça, ça veut dire, Quentin Véry, qu'on doit répondre de façon, et je vous poserai tous la question, différente aux au, au clients. C'est toujours le même client, mais euh, voilà sur le web, il faut plutôt lui répondre comme ça. Sur en boutique, il faut plutôt l'interpeller de, de telle façon. Enfin voilà c est, c est, c est, Il faut qu'on réussisse à les suivre à travers les différents canaux, mais il faut aussi qu'on adapte la réponse par rapport aux canaux
9: la réponse, elle doit être cohérente, euh, quels que soient les touchpoints avec ouais. la marque. Aujourd'hui, le parcours d'achat, il est complètement euh, diffus et ouais. il est mêlé comme le lait dans le café et on ne peut plus dissocier le online et le, le offline. Mmh. Nous, ce qu'on a observé, euh, comme anecdote assez marquante sur le secteur de l'habillement pendant les deux confinements... Chez euh, je le rappelle. Oui, c'est euh, que finalement, à l'occasion des déconfinements, lorsqu'on est passé d'un tout magasin fermé avec uniquement des ventes en ligne à des magasins qui ouvraient progressivement, alors que les ventes en ligne avaient doublé triplé pendant les confinements, au déconfinement, le trafic sur le site internet, lui, il faisait plus 100%. Pourquoi ce plus 100% C'est l'anecdote même, c'est l'illustration même que le site internet, il sert non seulement à faire des ventes en ligne, mm -hmm. mais aussi à faire du repérage avant de passer en magasin, ou tout simplement pour prendre euh, des informations sur euh, l'adresse du magasin et ses horaires d'ouverture, mm -hmm. ce qui est d'autant plus important par les temps qui courent.
0: Oui, d'avoir les, 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 les bonnes datas chez Indy, j'imagine que c'est la même chose, Sylvain Blancet. Non, mais c'est justement, c'est ce que
7: je vous disais disait. tout à l'heure par rapport aux 360 degrés, c'est qu'en en fait, il
0: y, y a un enjeu
7: de cohérence d'ensemble sur, sur la chaîne, parce que on a le devoir d'être pertinent et percutant dans ce dans ce qu'on fait pour, mm -hmm. pour, encore une fois, pour pour satisfaire nos clients pour qu'ils se disent « tiens j'ai pas affaire à, à n'importe quelle marque qui me propose n'importe quel produit donc oui. on doit émerger et euh, et c'est renforcé par la, la cohérence d'ensemble sur le, sur euh, toute la chaîne donc euh, il, il y a vraiment cette, cette cette continuité entre entre les différents touchpoints euh, euh, sur la marque et euh, et au contraire euh, je pense qu'on va aller vers encore plus de renforcement de, de choses alors peut-être avec des nuances peut-être mm -hmm. parce que évidemment euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, le, le temps de contact avec le client est pas le même que sur le site internet oui. est pas le même que sur un magasin donc on doit un tout petit on doit quand même adapter mm -hmm. on doit quand même ajuster dans nos, dans ce qu'on produit dans la façon dont on envisage de, de les soumettre on doit adapter mais le avec un fond de message qui, qui reste cohérent et qui et qui et qui donne cette cette capacité à, à convaincre, à, à interpeller. Quoi.
0: Euh, Eric euh, Voltzane Legel, de proximité, ça veut dire qu'on est on, on est dans la dans l'étape suivante là aujourd'hui dans une nouvelle euh, comment dire une nouvelle génération enfin, de la de la personnalisation client. Il voilà, faut oublier un peu
4: le Alors, oui et non dans ah, le ouais. sens où il euh, y a une part d'imprévisibilité qui fait que il faut et effectivement <rire> avoir euh, à un moment donné des messages de l'offre, des informations personnalisées, euh, mais il faut le faire en, en poussant, mais pas forcément en, euh, en faisant du surmesure totalement, parce qu'on ne sait pas forcément ce que le consommateur recherche, même s'il est déjà venu deux fois, ouais. trois fois, quatre fois chez vous, la cinquième fois, il pourrait totalement changer d'avis par rapport à un service qu'il a pu utiliser, par rapport à un vêtement qu'il a pu acheter, par rapport à n'importe quoi d'autre. Donc il faut, euh, il faut à un moment donné arriver toujours à, à effectivement pousser les choses, mais ne pas fermer au reste des possibilités parce que on, on, on a on, on ne peut pas écrire à l'avance le scénario et, et il faut sortir de, de, de ces persona types qu'on a pu créer oui. euh, par le passé euh, ceux là ont vraiment totalement explosé et euh, on peut on, on peut plus raisonner en âge en catégorie socioprofessionnelle euh, et on peut même plus raisonner par rapport à la, à la, la, la manière dont le consommateur la fouet d'avant chez vous a, mm -hmm. a, a fait son achat donc oui il faut personnaliser parce qu'il faut à un moment donné capter l'attention et, euh, et capter l'intention d'achat mais il ne faut pas aller à l'extrême au risque de ne pas être présent par rapport à ce que mmh. le consommateur attendait quand il est venu chez vous
0: mais finalement ça, ça rejoint un peu votre actualité d'ailleurs chez, chez Google là où souvent, vous avez dit que vous alliez moins suivre la navigation web des, des internautes alors, alors, à la fois parce que bon, les gens veulent plus de, davantage de, de contrôle de leur vie privée et, euh, mais on, on sent que de toute façon comme tout ça est en train d'évoluer vous êtes obligé de le faire alors et, Évidemment, on
8: est obligé d'adapter à, ouais. à, à cette accélération et aux attentes des utilisateurs qui vont avec. Et, et, et l'annonce qu'on a faite, effectivement, et, et la continuité de ce qu'on a annoncé l'année dernière sur les évolutions de Chrome OS, là, on parle de nos produits publicitaires, où on ne va pas, à partir du moment où les cookies auront euh, disparu, ouais, disparu, on ne va ouais. pas recréer quelque chose d'artificiel, on, 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 on va rester ouais. avec ce que les consommateurs nous donnent comme données et ce qu'ils acceptent de, de, de partager. Moi, je voulais revenir juste sur un point. Ouais, on, a parlé beaucoup de, de, on a parlé de technologie, de data, ouais. de parcours client donc beaucoup de comment, euh, qu'est-ce qu'il faut faire mais on n'a pas trop parlé de ce, comment le faire et, et on a évoqué euh, avant cette, euh, cette réunion le fait qu'il y a eu une formidable accélération du digital mais surtout une formidable accélération de l'ensemble des comités de direction qui oui. se sont Occupé du digital pendant six mois, le temps que les magasins étaient fermés, et notamment des directeurs commerciaux, des directeurs supply chain et des CEO, qui regardaient ça cinq minutes pendant un comex, et puis maintenant ils regardent
0: ça pendant mmh. au
8: moins une heure. Quand on pense, on, on,
0: avait, on a vu la, la directrice générale de, de, de Picard, surgelée, qui nous disait qu'il n'avait pas au départ de de vente euh, enfin de vente en ligne voilà pas, et donc ils sont et, et ce
8: qui s'est passé en 2020 c'est que tous ces comex ont été obligés ouais. de regarder ces sujets-là et c'est un formidable espoir parce que ça veut dire que les acteurs du changement maintenant comprennent de quoi on parle ouais. et vont pouvoir s'approprier ces, ces concepts ces acronymes parce que ça reste, ça reste relativement complexe et pouvoir réussir cette transformation et cette accélération du commerce et pas de ouais,
0: oui, pas C'est important ce que dit François Et justement bah, bah, tiens, ça explique aussi Votre fonction hein, chez CELIO. Je pense qu'on revient deux ans en arrière Il y avait peut-être un, un directeur de la transformation Peut-être un patron de l'innovation mais plus produit Et aujourd'hui vous Quentin véritable, Vous êtes euh, sur la, la partie transformation Innovation chez Celio. Chez et parce qu'aujourd'hui bah, oui, euh, Il y a le système informatique qui doit fonctionner voilà, Pour faire tourner l'entreprise Mais euh, il faut aller plus loin
9: oui, effectivement, c'est euh, transformation innovation, c'est le genre de fonction dont se dotent les entreprises qui sont en forte mutation parce que le secteur doit se réinventer ou euh, parce que leur planning stratégique inclut des hypothèses assez fortes d'expansion de, ou de retournement. Donc c'est une fonction complètement transversale euh, qui est euh, au sein de la, de la direction générale et qui attire l'attention des uns et des autres ouais. pour lever les ambiguïtés, lever les effets de silos et puis finalement passer de l'intention à l'action. Donc mm -hmm. typiquement, ne pas rester trop longtemps sur le plan stratégique mais immédiatement le convertir en portefeuille de projets, de projets ouais. stratégiques qui rapidement doivent repartir dans et les puis, métiers et
0: puis, et, puis, et puis amener tout le monde hein. euh, alors vous Sylvain il vous, y a Laurent Milker le patron du groupe Etam, lui, ça fait un moment qu'il est vraiment est mais, fond, fond, mais justement vrai. ça, ça, ça permet aussi d'illustrer ce que vous dites tout à l'heure hein. la, la réussite du groupe même avec les difficultés évidemment du, du confinement mais que voilà, vous, vous, vous réussissez à maintenir quand même une, une activité, un contact client, euh, des ventes, à, à alimenter de nouvelles, de nouvelles collections Mais c'est certain que le focus de tous sur cette activité-là
7: en particulier et du coup de la mettre en relation avec ses propres activités habituelles en 2020 a été un, 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 une opportunité énorme. Et, et au-delà même, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait que euh, l'ensemble des équipes arrive à avoir un avis sur ce qui se passe sur le web, un avis sur un site web. Euh, notre métier, euh, notre ancien métier, mm -hmm. c'est ouais. plus le même aujourd'hui. Ouais. Notre ancien métier, dans notre ancien métier, tout le monde avait un avis sur un magasin. c'est-à-dire N'importe qui allait dans un magasin, c'est ah oh là là, j'aime bien le service client, euh, la déco est pas mal, le, même le merchandising, mm -hmm. tout comme ça. Et à peu près euh, aussi, euh, catégoriquement, personne n'avait un avis sur les sites web, ou en tout cas oui. de professionnel, un avis professionnel, mm -hmm. j'entends. Et... Euh, et finalement on se rend compte que ouais, c'est une c'est ça, ouais. ça qui c'est de ça dont il s'agit c'est en fait euh, euh, quand on est professionnel de ce métier-là on doit avoir un avis sur les choses et y compris sur les sites mm -hmm. d'internet et les réseaux sociaux parce qu'on ah, ouais. parle beaucoup des sites mais c'est toute la chaîne ah, et tout ce donc, qui arrivent les euh, TikTok les machin et, ouais. et en fait ce euh, je pense que le changement des mentalités, c'est ça en fait. Mm -hmm. C'est euh, avoir le, être capable d'avoir le même avis professionnel euh, sur tous les autres touchpoints que celui qu'on a eu auparavant dans ce, dans ce métier euh, avant qu'il fasse sa transformation sur les concernant les magasins. Et, ça, le changement.
0: Et, et Eric, c'est ça, hein, c'est avoir bah, savoir une marque euh, et puis derrière. Bah... Un peu, comme, un peu comme nous les médias hein. on doit aussi Exactement. avoir une marque et derrière que ce soit la télé, du web la Exactement. presse écrite si on en a c'est l'unification
4: c'est pour ça qu'on mm -hmm. parle de commerce unifié c'est qu'effectivement pour le consommateur il n'y a pas X canaux pour lui ouais. il y a une enseigne, une marque et je vais m'y adresser et euh, effectivement le, le digital devient le, la vitrine et, le, et la porte d'entrée d'un magasin et euh, dans un magasin le digital sert à améliorer la transformation en magasin, à améliorer le trafic en magasin. Donc, c'est en unifiant qu'on qu qu a plus de force et qu'on a. Plus et, de...
0: et vous sentez vous vraiment ce côté, ce que disait François à l'instant, ce côté, euh, voilà, au niveau direction générale, ça y est, c'est passé quoi. Ben Parce on... Qu on disait il y a deux ans, bon, ça y est, ils ont compris. Alors certains sont les plus vite que d'autres. C'était Laurent Milkert tout à l'heure, mais que là aujourd'hui, ça y est, clock, le. le...
4: Ben, L'illustration de 2020 est parfaite. Quand vous avez effectivement vos magasins qui sont fermés, vous avez une ouais. concentration de, de tout le monde sur le digital et, et là, des décisions sont prises. On a vu des projets l'année dernière se faire où on a des, 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 des prospects qui sont venus chez nous à la sortie du confinement en avril pour nous dire, on a raté notre premier semestre, on ne veut pas rater notre deuxième semestre, donc mm -hmm. on a un projet en quatre mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en quatre mois Et là, c'est le directeur général qui vient vous voir c'est pas c'est pas le reste de l'équipe c'est lui qui pilote et c'est lui qui a le focus là dessus et c'est lui qui, qui qui va faire en sorte que les délais soient tenus auprès de son équipe eh bien merci à tous les quatre d'être venus merci, nous parler de tout ça. Donc beaucoup. on espère
0: qu'on qu ne parlera plus de commerce et du e-commerce, on parlera de commerce de façon générale. Et on mettra du, du digital autour de tout ça. François Leviton de Google, Sylvain Blanc d'Undiz, Quentin Veril de Celio et Eric Voltzen Logel de euh, Proximis. Merci à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM
1: Business. BFM Business, 01 business. Le magazine de l'accélération digitale. Les essentiels BFM Business. Ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans 60 minutes business. 60 minutes business. Toute l'info, éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
4: Maxime Delavallée, cofondateur de Crush On. Bonjour. Bonjour Stéphane Pedro. D'abord un mot sur votre activité. Vous voyez, c'est la plateforme de mode de seconde main professionnelle. On va rassembler plus de 850 commerçants indépendants, tous professionnels de vêtements de seconde main premium euh, et on va en fait les, leur apporter un soutien pour diffuser leur offre auprès de plus de maintenant 50 000 visiteurs actifs chaque mois sur la plateforme et donc tous ensemble on va tenter de porter une mode plus circulaire, une mode plus durable aussi euh, en allant démocratiser toutes les différentes formes de mode circulaire à grande échelle. Pourquoi s'adresser aux professionnels S'adresser aux professionnels, ça permet d'avoir un double gage de qualité. Premièrement, une qualité produit.